0: Elástico Mental Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental, o podcast de cultura da família Café Belgrado. E hoje, eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado dele, Lucas Nepomuceno, para mais um episódio desta saga que tem tomado o país, Pequenos assuntos, grandes debates. Tudo bem, Lucas? Animado para mais um pequeno assunto que se tornará um grande debate nas organizações Café Belgrado, especialmente no Elástico Mental? Olá, Guilherme. Olá, amigos e
1: amigas do Elástico Mental. Muito animado porque hoje falaremos aqui apenas do amor, apenas de love, só love, Claudinho Bochecha, uma grande dupla de funk, aí, talvez a primeira dupla que furou o bloqueio é, da TV, digamos assim, que conseguiu entrar num, num Gugu, num, num Faustão, que ficava sempre, todo fim de semana, lá na Xuxa, né? no show da Xuxa, ficava todo fim de semana na nossa TV. Acredito que tenha sido a primeira nesse, nesse nível de sucesso. É uma pena né? que o Claudinho faleceu, foi embora muito cedo, mas o sucesso ficou, essa música, por exemplo, ficou a eternidade. Né?
0: Essa música é um clássico que é uma das poucas canções, Lucas, que se você pensar nela, você não precisa nem ouvi-la para já dançar. Você já parou para pensar nisso? Você não precisa estar tá cantando, ouvindo a canção, você já sai dançando. Só Love, Só Love, ela já coloca um movimento no seu corpo. É uma canção bastante dançante. O que você acha do movimento que foi feito com os nomes de, de
1: trabalho? né? Porque o Claudinho, ok, Claudinho, mas eles poderiam ter feito a dupla... Claudinho e Claudicei, mas eles optaram por bochecha no. como Claudinha Bochecha.
0: É, eu não, 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 vou, não, não vou criticar esse tipo de move, né, Lucas? Porque hoje em dia isso aí é muito natural, né? Hoje em dia as pessoas optam por sonoridade. Eu gostava mais do outro nome, porque duas palavras com C, né? É, acho que daria um up assim, na carreira dos dois.
1: Se fosse certamente, se fosse certamente seria Claudinho e né? Seria. Ou Clau,
0: Clá, Cláudio, né? Cláudio e né? Ou, é, tem ou Bosch nome. e Bochecha, porque às vezes
1: eles mudam os dois também pra coisa nada a ver, né?
0: Pode ser, mas eles, eles não gostam de diminutivo, né? Com a exceção do Chitãozinho, eu não me lembro de outros cantores aí, sertanejo com diminutivo. É uma reflexão que a gente precisa fazer em algum momento desse podcast também, Lucas.
1: Você lembra você pensa em Claudinho Bochecha, Buchecha, lógico, que você vai lembrar de grandes canções, mas o que mais, assim, a memória afetiva que
0: você tem de Claudinho e Buchecha? Lucas, pra falar a verdade, quando eu me lembro, eu não lembro nem dessa canção, mas eu lembro de uma outra que começava, sabe, e tinha um movimento de dança, né, que era uma mão na boca... É, na verdade entre o nariz e boca assim né, pegando o nariz e boca a outra isso. mão pra frente mexendo muito como se estivesse fazendo um crossfit é, de uma corda como uma corda de crossfit antes de existir crossfit inclusive e a pessoa baixava né baixava e levantava. Agachamento né Agachamento. É uma muito é, da malhação né isso, então essa é a primeira é, impressão que eu tenho me lembro claro como você Conquista falou Conquista de... o
1: nome dessa música né eu sei que você sabe, mas o ouvinte pode estar tá querendo procurar agora
0: mesmo para ouvir. Isso, não procura agora não, porque senão você vai ficar lá preso em Claudinho e Buchecho. E aquela, Guilherme? Quero te encontrar. Essa é demais, né? Todo bebê adora esse clã, -clã aí, né, Lucas? Você que tem aí <risos> três filhas, você tá familiarizado já com esse clã, clã Eu tenho utilizado recentemente com o meu bebê e faz muito sucesso, Lucas. É incrível como cantar essa música rende sorrisos, né? Sorrisos infantis. Fica a dica aqui, né? Para os pais aí que ainda não tiveram a possibilidade de cantar esse refrão, você vai garantir sorrisos aí do seu do seu bebê. É uma banda que, como você falou, uma dupla, né, Lucas? Como você falou, ele, ela estava é, todo final de semana na TV, né? Toda semana, não dá nem pra dizer final de semana, porque às vezes estava na Ebe, né? EB era de segunda-feira, de Isso. repente pegava um Gilberto Barros, né? O Leão Livre, lembra do Gilberto Barros, Leão Livre? Claro. De repente pegava lá numa terça-feira à tarde, né? À noite, não sei. É... De repente você tava de bobeira aparecendo no Marcia Peltier, é... programa da Mona. Da Eliana, rolava de manhã Tinha também. Tinha Eliana, não lembrava disso. É, qual é aquele que tinha Caso de Família, mas não era? Era a Mônica, Vault, não, a Volga é outra, né? programa da não, Mônica. Não, mas acho pessoal. que eles não apareciam
1: em, em Caso de Família, não, Guilherme. Eles eram bem de boa.
0: Não, mas de repente chamava pra uma atração musical, né, Lucas? Pra dar um ponto, hum. um, um, um fuga um pouco do drama, né? Então o Claudinho Bochecha, é, além de ser uma grande dupla, uma, uma, uma dupla com uma presença midiática. Programa era, Livre. Programa Livre era diário, né? Será que o Programa Livre pegava um Claudinho Buchecho? Porque eles eram mais alternativos, pegava. hein? Pegava.
1: Não, pegava.
0: Luciano Huck pegava, né? No H. Lembra do H? Sim. Luciano Huck. É...
1: é a maior dupla de funk melody. Acho que não tem, não tem nem dúvida não, sobre não isso. Não
0: tem debate. Não tem debate. Não Talvez tem debate. Pepe e Nenê seriam assim, páreos, mas não dá. É Claudinho Buchex.
1: Não, é, é outra família, né? Literalmente é. outra família ali, mas é de fato outra, <risos> outra cadeia alimentar da música, digamos assim. Então, em 99, eles lançam essa música, Solove. Uma música que, poxa, todo mundo sabe o refrão, porque literalmente é só repetir Solove. Mas além disso, é uma música que ficou para sempre aí marcada em grandes momentos do futebol. Até o Wagner Love, por exemplo, foi contratado algumas vezes. É, voltando da Europa sempre, e sempre era anunciado com o Solove, Solove. Eu lembro quando o Flamengo controlou pela primeira vez, ficou no site do Flamengo, né? você entrava no site e ficava tocando a musiquinha do Solove, Solove. É, então, uma música que ficou muito marcada nessa virada de século, que é o recorte histórico que a gente faz aqui nessa primeira fase dos pequenos assuntos, grandes debates, mas além disso é uma música que perdurou, né? Acho que perdurou mais do que, por exemplo, o Sábio Tchurururu, Faz tempo que eu não escuto sabe mas o Solove fica, né? Acho que a outra música que perdurou é aquela do Bochecha Sem Claudinho, né?
0: É, até a Adriana Cocanhento gravou essa, né?
1: Isso, Amor Sem Beijinho, bochecha Sem Claudinho, sou eu assim, sem você. O que tem que ser assim? É demais essa música. Nem canta que, que, que eu já choro, né? Beleza. É, então, é, acho que são as duas músicas que mais perduraram. Hoje a gente vai debater aqui Solove, porque é uma música que... Causa mais intriga, né? Não intriga de briga, né? A gente gosta de união, Guilherme. É Mas aquela intriga de... Hum, caramba, isso Interpretativa, aí...
0: Interpretativa, né? Isso. Hermenêutica.
1: Isso aí faz a gente pensar, né? E, e, lógico, de cara, né? Eu acho que 10 entre 10 pessoas que escutam essa música... Fazem sempre o um paralelo, né, Guilherme? Porque Só Love, Só Love repetindo tantas vezes... É uma referência muito clara aos Beatles. All you need is love, né? Tudo que você precisa é amor. E eles usam de cara, né? Várias vezes, só amor, só amor, só love, só love.
0: É, e até a... É, a All you need is love começa com, né? Love, love, love. Né? Uma, 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 uma bela menção. Lucas, só pra, pra lembrar de um, de um fato, o Wagner Love ele também foi contratado pelo Corinthians falsamente pela primeira vez. Vocês sei se vai se lembrar disso. Inclusive, ele deu entrevista ter mostrado a camisa dele e não deu certo a contratação, né? Então, Isso. eu cheguei a ouvir essa música sem a necessidade, né? Porque não teve Love. E ele tava tá ah, bom, lá. É, você porque... ganhou esse tempo aí, Guilherme, né? porque é muito boa música. É muito bom. E aí pode também ser uma, um pacote de contratações, Lucas, que já avisa que não vai ter outro, né? É só Love, só Love. Então, foi um, uma parte do pacote aí de contratações de algumas equipes. Gostei dessa menção, sim. Lucas, é, falar de Claudinho Bochecha, falar de composições como essa já deixam a gente assim, bom, é, é dançante, é intrigante, mas eles têm alguma coisa para dizer? Essa é a questão inicial, Lucas hahaha <risos> Guilherme essa não, não. <risos> é fala manso. você tá confundindo com...
1: não, mas só posso rir de do, do, do uma pergunta como essa né? eu não sei nem se eu vou me dignar a responder Guilherme porque lógico é. que a letra de Claudinho Bucheche é algo que merece ser analisada, curtida é, repensada, e a gente vai ver aqui construções incríveis né, nessa canção, e eu já tô ansioso para entrar Guilherme na letra, você tem mais algum, algum destaque aí, que você quer falar antes da gente mergulhar de vez? Não, não, vamos Vamos alcançar. Quero de novo com você... É difícil até ler sem querer fazer a entonação, né? Mas vou tentar. É. Quero de novo com você me atracar com gosto, corpo, alma e coração. É, ou seja, Guilherme, se entregar por inteiro, né? Nas três dimensões do relacionamento, ele usa uma figura de linguagem aparentemente contraditória, ao usar atracar com gosto e depois dizer que está falando também de alma e coração já que a trocar com gosto remete claramente ao corpo, né? Mas o que ele quer transparecer, Guilherme, tanto com o solove inicial lá que abre a canção e que se repete várias vezes, quanto com esse início da letra, é que essa relação é de fato arrebatadora. É uma relação 3D, Guilherme.
0: 3D, e assim, já existe, né? Diferente de outras canções que a gente já analisou aqui, é uma relação que ele tá dizendo, quero de novo, né? Então, já, em algum momento já aconteceu. Não tá claro quando foi, mas que já houve o... Será que tá em pausa
1: ou, tipo, é, ele quer já já, né? Porque tá afastado momentaneamente, mas ele já quer de novo.
0: Não, acho que os dois cabem aqui. Acho que a gente vai ter que ler um pouco mais pra descobrir, Lucas.
1: Agora essa frase aqui, Guilherme, já te faz mergulhar, né? Venero
0: demais o meu prazer. Hedonismo, né? Essa cultura hum. que é muito... Premi... É muito assim, estimulada no século XXI, que é a busca pelo prazer a qualquer custo, né? Prioritariamente, né? Então aqui ele tá venerando o próprio prazer. Acho que é um... É um tá pós-hedonismo? É um pré... Assim, é um hedonismo. É, assim, não é um pós-hedonismo, porque assim... Porque ele hedonismo... tá venerando
1: o próprio prazer. Ele não, não simplesmente ele quer o prazer, mas ele já venera o prazer.
0: É... Eu acho que é um meta-hedonismo, né? Porque hum. ele tá analisando prazerosamente o seu próprio prazer. Gostei, gostei da reflexão. É, que ele dá uma
1: reforçada naquilo que a gente já imaginava, né? Que o carnal é a prioridade pra ele. Essa é uma música, poxa, a gente vai ver mais pra frente também. É, e fora que ele é bem sincerão aqui, porque ele podia estar tá passando o migué, né? Ó, oh, venero demais o seu prazer. Mas não, ele venera o próprio prazer. É o meu, é. Não dá nem pra chamar de egoísmo, porque ele já tá dizendo, né, então no máximo é o um egoísmo leonino aí, quando a pessoa já assume que é egoísta o
0: tempo todo, isso anula um pouco do egoísmo. Eu não tô familiarizado com essa parte do signo aí, Lucas, mas andei lendo hum. que a última moda de podcast são os signos, então eu preciso que você me atualize sempre aí dessas referências, porque eu sou bem fraco nessa área aí, é, uma, é, um, é um calcanhar de Aquiles que eu tenho. É, o leão é o melhor signo, Guilherme. Ok. Mas tem isso
1: de hierarquia de signos? Tem, leão é o melhor. Controla o calendário sem utilizar as mãos.
0: <risos> Guilherme. Guilherme. Eu fiquei confuso aqui, Luca. Essa, essa frase eu não... não... Eu, assim, vou falar a verdade. A primeira vez que eu ouvi isso eu era muito jovem e uhum. quando você é jovem você não pensa nas coisas, né? Você só repete sai dançando por aí, né? Se fosse outra canção aí você fazia até mão na boca e no nariz, esticada a outra e fazia agachamento. Mas nesse caso aqui, acho que eu só cantava. E aí, pra preparar esse podcast eu fui, né, me debruçar demoradamente na canção. E quando chegou essa, eu falei... Cara, tá aqui. Eu não vou ter a ousadia de buscar... interpretações disso. Vou ter que esperar o Lucas, que é um grande especialista nessa questão do calendário aí, né? Como pessoa interessada nesse aspecto. Ah, tô, tô curioso pra, pra saber pra onde vai isso aí, Lucas. Como assim controla o calendário sem utilizar as mãos?
1: Pra mim, essa é a parte mais impressionante da música, da letra, né? Porque a gente vai pensar que grandes filmes com temática do futuro eles costumam errar feio nas previsões, né? Você pensa em de volta pro futuro, você pensa em... Sei lá, qualquer filme que você vê de futuro aí, de um futuro... Sempre é distópico, né? Porque eles não, não já desistiram de fazer um futuro tópico, porque eles erram sempre, então eles fazem sempre um futuro distópico agora. É, então, essa música, que é atemporal, mas é gravada em 99, já trouxe a tendência da década de 20, que é a Alexa, né? É, Alex, essa parte controla o calendário sem utilizar as mãos, hoje em dia já se controla tranquilamente esse calendário sem utilizar as mãos, mas a previsão dessa tecnologia em 99, para mim é coisa de gênio, Guilherme.
0: É, eu, eu mesmo até hoje eu não entendo muito bem o que, que essas assistentes virtuais fazem, né, na verdade por vezes eu me paro perguntando assim, por que eu quero um negócio desse? Porque eu não vou usar. Cara, eu, eu fui muito
1: humilhado pela Maria Alice, a Maria Alice é minha filha, ela ganhou o seu primeiro celular é, durante essa pandemia, né, a gente, eu e a Marília consideramos que era importante para ela ter naquele momento, é, então, ela, com pouco tempo, ela começa, um pouco tempo de uso, sem eu nunca ter falado nada disso, ela fala, de repente, um ok Google, e começa a pesquisar as coisas, começa a agendar a coisa no, no, no alarme, só falando, Guilherme, e aí eu eu, conver... eu juro a você que eu tentei já várias vezes dizer ok, Google, pro meu telefone, e ele me ignora completamente, <risos> tanto que eu já desisti de fazer isso, porque eu não vou ter a cara de pau de perguntar pra Maria Alice como é que funciona, né? Porque ela ainda me vê como aquele cara que tem todas as respostas. <risos> é... que... Amor, vou esperar pra ter o seu prazer. Guilherme, olha só o prazer voltando aí. Mas agora o dela, né? Ou dele?
0: É, na verdade, sim, é ele dizendo amor, não é um dueto né? A gente descartou a ideia de dueto aqui Sim. Porque, tranquilo Então, Amor vou esperar pra ter o seu prazer Então assim Será tipo um Se Eu Fosse Você? Onde eles trocam de personagem? <risos> Acho... Acho que não é bem
1: <risos> Ou é no sentido de Vou esperar pra... por você Pra ter o prazer de conviver com você
0: Não, não, não Pera lá, não é isso não não tá escrito aí, como você gosta de dizer sempre... Isso, mas o prazer da companhia, né? Vou esperar
1: pra ter o seu prazer, vou ter o prazer da sua companhia.
0: Também não tá escrito isso. Okay. Não tava escrito. Amor, vou esperar pra ter o prazer da sua companhia. O que tá escrito é, amor, vou esperar pra ter o seu prazer, né? Mas ele ter o prazer
1: de outrem. Ele, já, ele venera tanto o prazer dele que ele quer, inclusive, tomar... Talvez não seja monogâmica essa relação, hein? Mas ele vai ter, esperar para ter o prazer de outrem, é Complexo isso aí. Ele quer tomar esse prazer para ele?
0: Não, ele quer vê-la tendo prazer, entendeu? Esse é o prazer dele.
1: Esse T aí tá empregado, então, para ela. Isso, perfeito. Mas também não tá escrito isso aí. Essa parte aí, realmente, a gente pode até receber receber e-mails aí, gmail.com. É muito
0: fechado, Lucas. Lembra um pouco é, James Joyce,
1: né? De tão fechado. Sim. Amor, vou esperar para ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol. Essa febre alta aí, Guilherme, é mais uma demonstração da carga sexual dessa canção. Provavelmente Claudinho Buchetti vão nos obrigar a colocar um mais 18 aqui na descrição. É bom. É uma música carregada de desejo, mas o desejo que vem por aí, Guilherme, é para pegar qualquer um distraído, porque ele vive a sonhar, pensando em você, delírios de jogar futebol. Será que já tava prevendo aí Wagner Love nas contratações? Porque, cara Essa aqui, essa aqui É pra você pensar, né, Guilherme?
0: Posso trazer minha interpretação? Cara, foram oito Essa é a oitava canção da série Não é a nona? Acho que é a nona, hein? Acho que é a oitava pô é, okay. Não sei, enfim Cara, nenhuma me pegou de certo Que essa frase <risos> aqui eu vou trazer, Guilherme, olha,
1: na, no primeiro olhar é engraçado, faz sorrir, mas pensa bem, Guilherme, qual é o sonho máximo do brasileiro, né?
0: Quase é todo jogar brasileiro... Jogar futebol, jogar futebol.
1: Quase, até o que fala isso, né? Quase todo brasileiro um dia já pensou em ser um grande craque de futebol. Quem não
0: né? sonhou em ser um jogador de futebol?
1: Exato, né? Então quando eles trazem aqui essa frase Embora pareça pra quase todo mundo que não tenha sentido nenhum que ela esteja aqui Ninguém questiona Porque quando você não pensa no assunto Você percebe que faz todo sentido cantar Delírio de jogar futebol E quando você para pra refletir Que esse é o grande sonho do brasileiro Você também percebe a genialidade dessa construção, né? Porque ele vive a pensar Ele vive a sonhar pensando em você Ou seja, ele tá pensando nela o tempo todo Ou seja, Delírio de jogar futebol O sonho máximo, né? É... Ter, ter, ter ela com ele, pra ele, é isso, né? É, o, é o, a realização do seu maior sonho. É genial isso aqui, Guilherme. Isso é brilhante, isso é Claudio Bochecha. Eu vivo a sonhar pensando em você, delírio de jogar futebol. Nem Camões mandou essa.
0: Não, Camões não poderia, né? Porque não existia futebol ainda na época de Camões. Mas outros poetas poderiam e não fizeram, né, Lucas? É importante trazer essa, essa referência aqui. É... Enfim, não, não, quero, não quero sair... Atirando aqui para grandes... Ó, grandes artistas aí de todos os tempos. Mas Rambo, por exemplo, quando morreu, já tinha sido dado o primeiro chute na bola na Inglaterra. Ele já poderia estar tá, tá ciente aí dessa referência. Ele morava do lado ali, ele morava na França. Lucas, é, eu acho muito louco que ele sai né, da reflexão Amor, vou esperar para ter o seu prazer. Seu corpo é mais quente que o sol pra eu vivo a sonhar pensando em você, delírio de jogar futebol. É uma. É uma, uma, uma conjunção de fatores aqui que, que dialogam com a psique do ser humano, que acho que é muito fácil explicar porque essa canção fez tanto sucesso, né? Tanto que, na hora de, da explosão do refrão, só love, só love, a coisa. A, a nação já tá, já tá tomada, né? Acho que essa sua análise foi muito. muito é, certeira ao notar que eles dialogam com esse. Aspecto do não pensar, né? Então, em geral, assim, a pessoa, para se entregar a experiência completa da música, ela tem que estar tá sem nenhuma capacidade de reflexão. Acho que é um pouco isso.
1: Isso. E aí eles vêm com 16 vezes solo, Guilherme. E não Eu é quero... por acaso 16, Lucas. Não é por acaso, mas qual é o, qual é o caso, então?
0: Não, aí que tá. Nós não estamos aqui para dar respostas, né, Lucas? Estamos aqui para refletir e. e lançar perguntas. Exato, que sala lançar questões. O que, que tem de 16 aí que é relevante? Né? Eu posso, posso pensar algumas coisas, mas não quero induzir o nosso espectador aí a isso, né? Só amor 16 vezes, Guilherme. Só love, só love 16 vezes. É muita coisa,
1: né? E se você somar o tanto de vezes que eles falam ao longo da canção, vai dar um número grandioso. Inglês necessário hein, ainda, hein? Inglês necessário, perfeito, Guilherme. Quero de novo com você me atracar com gosto, corpo, alma e coração, pra, pra, pra bater dentro, né? Pra pessoa realmente perceber. Repete, inclusive, o refrão, né? Ele canta de novo essa parte, o refrão. E aí, só depois dessa volta do refrão, Guilherme, é que vem a nova parte da música. Vamos pular direto pra ela? Vamos lá, tô, tô até curioso já. Então, depois do solo, solo mais uma vez, é que ele fala assim, já num, num tom diferente, tá? Que é, que é pra você... Essa é a parte do, do, do ápice, né? A da emoção máxima. E mesmo que eu arriscasse alguém, já começou perigoso, né? Mesmo que eu arriscasse alguém, é. não seria tão bom quanto é. Aí vem uma frase que, que pode parecer dura, Guilherme. Eu não vou confiar em ninguém e nem vou me envolver com qualquer. Aqui o ouvinte mais jovem, ou até um que não seja tão jovem, mas que esteja um pouco desatento, ele não vai saber, não vai lembrar. Mas em 97, foi ao ar, nos Estados Unidos, a segunda metade da terceira temporada de Friends, que era tipo o Game of Thrones das comédias, né? É, e um tempo depois, passou também pro Brasil, né? E, e, ou seja, de 97 para 98, passou essa, essa terceira temporada, a segunda metade da terceira temporada.
0: Na Warner, passava na Warner.
1: Na Warner, obrigado. E nessa fase da série, Guilherme, aconteceu aquilo que é o mais polarizador em toda a série, talvez até top 5 na história da TV, que é o momento do breakup entre Rose e Rachel. Eles tinham dado um tempo ou não, né?
0: Não, não tinha.
1: Vamos, vamos ver. Nessa referência, o Claudinho e já trazem esse debate pra música, né? Porque, olha só, Guilherme, vê se, vê se é por acaso, vê se eu tô viajando. Vamos ver. Mesmo se eu arriscasse alguém, não seria tão bom quanto é eu não vou confiar em ninguém. Aí você vai lembrar, Guilherme, como corre de boca em boca a fofoca sobre o Ross, né? Ele confiava que a pessoa não ia passar adiante aquela informação, mas um foi contando para o outro, né? E aí, e nem vou me envolver com qualquer. Ele já traz aqui, ele já sacramenta, né? Não vou arriscar cair no erro do Ross, né? Eu não vou me envolver com qualquer. Porque mesmo que eu arriscasse, não seria tão bom quanto é. Ou seja, o Ross se arrependeu, queria ter ficado só com o Rachel, e não vai confiar em ninguém para que esse esse boato não corra adiante, por isso ele jamais vai se envolver com qualquer.
0: Essa não era a mesma trama de todas as tramas românticas das novelas brasileiras da época também, Lucas? Que Eu acho que você está sendo um pouco... Você acha que então eles trazem a palavra em inglês porque eles estavam falando de uma série americana? Você acha que essa é... Provavelmente
1: sim, Guilherme. E outra coisa, é, okay. na novela a coisa se desenrola muito devagar, né? não tem essa percepção do... você vai contar aqui um, um segredo num episódio, daqui na outra semana aquele segredo vai andar mais um pouquinho, daria Verdade. tempo se fosse uma novela, o Ross teria todas as condições de barrar essa, esse segredo, né? Agora, como Friends é uma, uma série de, de 20 minutos, né? 25 minutos é, 22 minutos e pouquinho cada episódio como é que o Ross chega a tempo, Guilherme? É impossível, porque é, tá, aqui a, tá aqui a notícia com o Gunter, depois já foi pra Phoebe, depois pra colega da Phoebe não dá, cara, não dá realmente pro Ross, ele teria que se mover muito rápido pra conseguir barrar essa notícia
0: assim, eu não quero comprar de largar essa ideia não, Lucas, eu acho que é muito estrangeirismo acho que a gente tem que tomar cuidado mas a ideia de ter um love aí, né, faz a gente pensar é, era uma época que também falava-se muito em love, né se você lembrar de Amor I Love You que já foi citado aqui, não foi analisado mas já foi citado, tava também nas canções é, o pessoal gostava né, Lucas, de, de usar essa, esse inglês desnecessário aí nas canções brasileiras. É bem louco, né? Porque não faz muito sentido você parar pra pensar assim. Por que você vai jogar uma palavra em inglês no, no meio de um refrão em português, né? Como Amor I Love You? Guilherme, tenta cantar
1: só amor, só amor.
0: Só amor, só amor. Só amor, só amor. Não dá, né? Amor, eu te amo. É, não dá. Não dá. E
1: ainda tem um please no meio, né? É só love, só love. E num do, 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 depois de, de um dos loves tem please. Aí só love, só love. Esse apelo, né, esse please, ele tá pedindo por favor pra quem, né? Só amor, só amor, por favor, ou seja, por favor, mundo.
0: Eu nem sabia que tinha esse please, porque pra mim era só love, só love.
1: É, mas é um que please, please aí, tem que, você tem que estudar a letra, Guilherme, você tá falhando aí como letrista. Pra despir toda essa razão, e aqui, Guilherme, vale o debate desse razão aqui, tal qual é, Eduardo e Mônica, né? É esse razão quem aqui...
0: um dia irá dizer que existe razão?
1: Isso, esse razão, que existe razão nas coisas feitas pelo coração, e depois, e quem irá dizer que não existe razão, é o mesmo razão com dois sentidos diferentes, né? E aqui... Olha só! Quando o Claudinho Buchecha usa, né? para despir toda essa razão, ele tá falando o que aqui? De motivo? De proporção? De raciocínio? Racionalidade? Mais uma vez... Classicismo! Isso, classicismo. Mais uma vez, é uma letra em 3D jogada na nossa cara, né? É impressionante como eles escrevem em 3D, Guilherme.
0: Caramba, Lucas, eu não tinha captado isso. Pra despir toda essa razão e a emoção transparecer. Cara, é muito forte esse verso mesmo. Eu solto aqui, né, Lucas? No meio de um funk dançante, eles soltam uma pancada dessa.
1: Funk melódico, não vamos, não vamos querer aqui trocar. Mas você não dança com melodia? Ok, funk dançante, melódico, ok. E a emoção transparecer, deixarei que os momentos se vão, ou seja, todo esse tempo da espera por ela não conta, né? Ele vai deixar que todos esses momentos se vão. Tipo a Adam Sandler em clique, né? Que Ele passava tudo que ele não queria. Pra amar, tem que ser com você. E aí, só love, só love, please, só love, só love. Demais, hein, Guilherme?
0: É pesado, né, Lucas? É uma, uma, um tipo de declaração de amor daquelas que não se faz mais, né? Hoje em dia, a juventude acha que tudo é meme, né? Tudo é ironia, né? Você lembra aquela canção da Clarice Falcão que fala assim, né? Queria te dizer que esse amor todo por você, ele é irônico. É só irônico, né? O jovem, hoje em dia, Lucas, não tem mais essa disposição pro amor, né? É uma coisa que a gente precisa pensar mais. Olha, olha a entrega aqui, né? É um delírio de jogar futebol, praticamente, né? Então, impressionante
1: esse delírio de jogar futebol marca, né? Tenho certeza que vai marcar o nosso amigo ouvinte. Uma carta de amor diferenciada, né, Guilherme? Não é aquela carta de amor, é, eu te amo, você é minha musa inspiradora, eu não? Te amo
0: e vou gritar para todo mundo ouvir, por
1: exemplo. Não é. É uma carta de amor assim que você, se o jovem fosse propenso a isso hoje em dia, né, a escrever cartas de amores. Essa carta de amor aqui no Facebook, né? E no Tinder. E aonde mais, Guilherme? ia no, no Badu? E na DM do Insta, né? Não é um. um Ao que você twita, né? É uma carta de amor que vai bem mais. Bem mais assim, no, no, no apontando para o desejo, né? Isso aí não dá para ir para o
0: LinkedIn, não, Guilherme. Eu, eu. Eu não. Eu achei pesado esse tipo de. Esse, essa reflexão final sua eu dispensaria, viu, Lucas? Porque. Acho que a nossa geração já, tá com, já tem problemas o, sufici, o suficiente. Para você ainda dizer aonde que tem que ir a declaração de amor. Acho que você tá sendo um pouco excludente aí. Punitivo, eu diria até. Você não entendeu
1: a minha reflexão, Guilherme. Essa declaração cabe perfeitamente em qualquer uma das redes sociais. Mas ela provavelmente seria enviada de uma maneira um pouco mais direta à pessoa amada, né? Não é uma declaração que você faz pensando assim, poxa, minha sogra vai ler isso aqui.
0: Ah, ok. Gostei. Valeu, Guilherme. Algum, algum destaque final sobre essa canção? Cara, eu, eu acho que essa canção ela tem dois punchlines, né? Que é controla o calendário sem assim, utilizar as mãos e delírio de jogar futebol. Acho que sem essas duas. Esses portais, né? De percepção. Não vou nem chamar de verso, né, Lucas? Por isso que não é verso. Isso é um portal para percepção. Sem esses dois portais de percepção, ela poderia passar, assim, batida, né? Mas acho que essas duas, essas duas grandes, esses dois grandes momentos, né? Eles mudam essa canção de lugar. Eles levam isso pra outro, pra outro nível, né? Pra, outra, pra outro patamar. E aí eu acho que ela sustenta bem. É, vou te falar a verdade aqui, Lucas. É um tipo de canção de amor que não se faz hoje em dia.
1: Uma canção em 3D, Guilherme. Forte abraço.
0: Até a próxima. Elástico Mental. Elástico Mental.